0: 这里是《圣经日日行》第二百五十一天，在属灵征战中获胜。悲惨画面让人难忘，像很多人一样，当我看到三岁男孩阿兰·克尔迪那小小的身体静静躺在土耳其海滩上时，我哭了。为了逃避战火，阿兰一家人乘船逃往土耳其，而哥哥、妈妈和他。都丧生在大海中。欧洲难民危机的最大诱因就是战争。在过去五年中，死于叙利亚内战的平民超过二十万。在伊拉克 ，ISIS 杀害了无数平民，很多是基督徒。成千上万人失去家园，被迫到异乡避难。在社会的各个层面，这样的暴行日日都在上演。弟兄攻击弟兄，邻社攻击邻社，这城攻击那城，这国攻击那国。我们每天都能从媒体上看到有关战争的报道，政府在以令人震惊的速度研发和生产大规模杀伤性武器。然而，战争并不一定都是可见的，就连媒体和政客们也承认，导致战争的根本原因。是更深层次的道德和属灵方面的原因。就像战争是全世界共同面临的问题一样，保罗说，属灵征战也是一个普遍现象。属灵征战虽然眼不能见，但却万分真实。伟大的威尔士布道家马丁劳耶德曾说：“如今很多人认为信靠神就意味着安逸和舒适。”这恐怕是对基督教真理最大的误传。基督徒们迟早会发现，真正的信仰生活是个战场，而非游乐场。在这个战场中，神呼召我们要以善胜恶。神已将作战装备发给了我们。保罗写道：“我们却不凭着血气征战，我们征战的兵器本不是属血气的。”乃是在神面前有能力，可以攻破坚固的营垒。而这些属灵的兵器都是什么？我们又该如何使用它们呢？诗篇一百零六篇十六到三十一节，祷告。诗人在此追忆了领袖摩西的事迹。有些人因神重用摩西和亚伦而心生嫉妒。他们又在营中嫉妒摩西和耶和华的圣者亚伦。摩西的反应不是寻求报复，而是为这些人祷告。他所拣选的摩西站在当中，使他的愤怒转消。摩西为这些人的过犯代求。据出埃及记三十二章十一到十四节记载，这个祷告确实改变了历史进程。还有一位替百姓代求的人叫菲尼哈，菲尼哈的代求一定是出于信心。圣经告诉我们，就像亚伯拉罕一样，神将代求算为他的意。祷告是个威力巨大的武器，神把这个武器交给了你，为你的家人、朋友以及所有圣灵提醒你的人祷告吧。你要坚定站在破口中，为他们代求。就像杰瑞米·詹宁斯在每次祷告会结束以后说的：“谢谢你们的祷告，你们已经让形势发生了逆转。主啊，感谢你，为他人带祷的效果是这样惊人。今天我要站在破口当中，为某某带球。新约圣经《格林多后书》十章一到十八节。传福音。人心就是一个战场，言语和行为都是由心发出的。魔鬼企图在你的心思意念中建立他的大本营。保罗深知这一点。其实，我们每个人都在心里进行着树灵征战。每时每刻，我们都在阻挡错误思想的诱惑，力求在心思意念中顺服基督。保罗谈到了个人的内在征战，但此处他主要指另一种征战，即文化的征战。神呼召基督徒与世俗世界征战，这意味着我们要不屈从世俗观念和思潮，不被流行的世界观和价值观绑架。保罗主动出击，让这些思想降服在基督面前。保罗写道：“世界本无敬虔的原则。”这是个狗咬狗的地方，世人不会按公平行事，但我们却不能这样生活，也不会按世人的方式征战，从来没有过，也永远不会。我们绝不想用手中的武器操控人，却要用它彻底摧毁黑暗、腐败的世俗文化。我们要用神所赐的武器拆毁那些反常的思潮。打碎阻拦上帝真理的高墙，让自己的心思意念、感觉、情绪以及血气激情统统臣服于基督。随时随地，我们都可以拿起手中的武器，清除任何拦阻敬前生命的营垒，以便让这个以基督为本的生命日益成熟。保罗的兵器具有神的大能。他可以攻破坚固营垒。保罗的力量来自于他属于基督，并且亲自得到主的授权。有些人这样评论保罗：，及至见面，却是气貌不扬、言语粗俗的。但保罗指出，他们评判、争竞、攀比，这种行为本身就显出他们没有明白神的真理。这个教导让我很受鼓舞。争竞攀比极其危险，它要么使人骄傲，要么让人失去信心。不要和其他基督徒比较，比谁更有恩赐、更成功。我们都在同一个阵营中，应该互相帮助、关爱、鼓励，并肩来打这场属灵之战。感谢主，我们无需成为超人，无需学贯中西。口若悬河，保罗的能力单单来自基督的福音，而他的渴望便是将福音传到你们以外的地方。最终，唯有基督的福音才能改变世俗文化。它是世界上最有力量的信息。福音可以改变生命，改变文化，改变世界。每当你跟朋友谈起耶稣，邀请他们来教会。或者参加启发课程，你就是在使用福音这个武器进行属灵战斗。主啊，请将我的心思意念完全夺回，让它彻底降服于你。请帮助我拿起福音这个武器，摧毁任何阻拦你的营垒。旧约圣经《以赛亚书》十七章第一节到十九章二十五节。力求合一。每一年，我们都会在伦敦皇家阿尔伯特厅举办领袖大会，期间，我们有幸和全球的基督教领袖共聚一堂。来自世界各地的基督教领袖因着同一个目的聚在一起，这本身就具有大能。早在几千年前，先知以赛亚就预见到了这样的合一。以赛亚继续抨击那些健忘的人，他们忘记救你的神。以赛亚宣布，神对大马士革、古实和埃及的审判终将来临。然而，经文在结尾处透露了盼望：当那日，在埃及地中必有为耶和华住的一座坛，在埃及的边境上必有为耶和华立的一根柱。这都要在埃及地为万军之耶和华做记号和证据。埃及人因为受人的欺压，哀求耶和华，他就差遣一位救主做护卫者拯救他们。耶和华必被埃及人所认识，在那日埃及人必认识耶和华，也要献祭物和供物敬拜他，并向耶和华许愿还愿。埃及人就归向耶和华，他必应允他们的祷告，医治他们。以赛亚说：“埃及人和亚述人将在一起敬拜主，当那日必有从埃及通亚述去的大道，亚述人要进入埃及，埃及人也进入亚述，埃及人要与亚述人一同敬拜耶和华。”先知还预见到有一天将有大批外邦人归向神，当那日神的子民和外邦人将一同归向耶和华，神将应允他们的祷告，医治他们，万民将聚在一处敬拜主，如此合一将带来巨大的祝福。以赛亚看到有一天从埃及、伊拉克。以色列而来的神的子民将聚在一起。显然，当这些国家的基督徒们聚在一起敬拜神时，这个预言就被应验了。但此预言被完全应验的那一天尚未来到，因此我们仍需切切祷告。当那一天，许多的人，没有人能数过来，是从各国、各族、各民、各方来的。站在宝座和羔羊面前，身穿白衣，手拿棕树枝，大声喊着说：“愿救恩归于坐在宝座上我们的神，也归于羔羊。”主啊，感谢你让我们装备齐全，投入这场属灵征战。当我们合一祷告以及宣讲福音时，我们便能看到你的大能。愿我们在个人生活以及社会生活层面都能见证你的胜利，奉耶稣的名祷告。佩伯的补充：哥林多后书十章一节，我保罗就是与你们见面的时候是谦卑的，不在你们那里的时候向你们是勇敢的。我对保罗这句话深有体会，在即将面对哥林多教会时。连伟大的使徒保罗也会感到胆怯，这个事实让我备受鼓舞。一封具有建设性的信，益处良多；但一封火气十足的电邮真的很危险。今日金句：我们征战的兵器本不是属血气的，乃是在神面前有能力，可以攻破坚固的营垒。哥林多后书十章第四节。